0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S612 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 15 juin 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma lance un ultra grand angle ultra lumineux. DXO continue d'enrichir sa base de profils de correction optique et Nikon pousse son Z9 encore plus loin dans les automatismes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sigma lance une nouvelle optique en gamme ART, une focale fixe qui devrait faire le bonheur des amoureux d'astrophotographie. Il s'agit d'un ultra grand angle de 14 mm offrant une ouverture maximale de f1.4, une première. Cet objectif est conçu pour les hybrides, couvre le format 24-36mm et est décliné en monture Sony E et L. Cette nouvelle optique complète la gamme Art F1.4 de Sigma qui dispose de 6 focales fixes, un 14 donc, mais aussi un 20mm, un 24mm, un 35mm, un 50mm et un 85mm. L'optique est composée de 19 lentilles réparties en 15 groupes avec 3 verres FLD à faible dispersion, 1 verre SLD à très faible dispersion et 4 lentilles asphériques. Pour la mise au point interne, on retrouve la motorisation autofocus linéaire HLA. La distance minimale de mise au point est de 30 cm avec donc un rapport de grossissement de 0,08 fois. Sur la balance, il faut compter un peu plus d'un kg et niveau encombrement, 10 cm de diamètre et 15 cm de long. L'objectif dispose d'une construction renforcée contre la poussière et les éclaboussures. Il dispose de deux bacs de réglage, d'un interrupteur de verrouillage de la mise au point et d'un bouton personnalisable. On retrouve aussi un pare fixe intégré qui permet de protéger la lentille frontale bombée et d'un porte-filtre arrière. Il est également équipé d'un collier de fixation trépied. Le nouveau Sigma 14mm F1.4 DGDN Art sera disponible dès le 23 juin et proposé au prix de 1599 euros. DxO continue de développer et d'enrichir sa base de données de correction optique et annonce l'ajout de plus de 1400 nouveaux modules. On retrouve désormais la prise en charge de nouveaux boîtiers avec le Nikon Z8, le Sony zve 1 et les drones DJI Mini 3 et Mavic 3e, ainsi que de nouvelles optiques, le 800mm Nikkor et une sélection d'objectifs chez OM System, Sigma, Yongnuo, Tamron et Panasonic. Pour rappel, l'objectif de ces modules optiques est de permettre aux photographes d'obtenir les meilleurs résultats possibles avec leurs boîtiers et leurs optiques. Au total, ce sont pas moins de 84 000 combinaisons boîtier optique qui sont disponibles. Les modules optiques DxO intègrent une optimisation par zone de l'image du piqué, une correction des distorsions, une suppression des aberrations chromatiques et une correction du vignettage sur mesure pour un couple boîtier optique. Et enfin, pour terminer, Nikon vient de mettre à disposition la version 4 du firmware de son vaisseau Amiral, le Z9. Au programme, surtout une nouvelle fonctionnalité qui devrait faire frémir ou exciter les photographes d'action, le déclenchement automatique. Désormais, il est possible de mettre l'appareil en totale autonomie et de paramétrer les critères de déclenchement en photo et en vidéo grâce à la détection de mouvements. L'idée est d'offrir aux utilisateurs la possibilité de prendre des clichés à distance sans devoir rester derrière son appareil. De plus, Nikon ajoute une fonction de pré prédéclenchement pour sécuriser autant que possible la prise de vue de l'instant décisif. La version 4 du firmware de Nikon est déjà disponible et accessible gratuitement depuis le site internet de Nikon. Bon voilà pour l'actu euh, cette semaine. Bon alors une nouvelle optique Sigma Art, ça, ça fait toujours plaisir. Un ultra grand angle qui plus est pour l'astrophotographie. Et Nikon qui pousse le curseur euh, de l'automatio encore plus loin avec cette nouvelle fonction de déclenchement automatique. Moi ça me fait personnellement un peu flipper.
1: Bah, euh, ça dépend, ça peut être aussi euh, vachement bien pour euh, les photographes de sport, notamment au JO, euh, qui photographient et qui laissent un autre boîtier à côté d'eux pour euh, saisir des choses euh, qu'ils ne saisiraient pas eux-mêmes. Ça permet finalement de... de, de d'engranger plus d'images. Après, euh, faut il voir, faut voir sur le terrain comment on gère ça et surtout euh, comment on gère le flux euh, pour l'envoi direct des JPEG, par exemple, ou au desk, ou, etc. Moi, je trouve que ça pose des questions intéressantes. Après, l'optique Sigma, elle est, elle est super, euh, super séduisante sur le papier. On en parlait avant, avant d'enregistrer avec Timothée. Euh, tu évoquais, toi, le, le 105 euh, F1.4 F1 ouais. euh, qui est conçu pour les réflexes, hein, ouais. du coup. Euh, et c'est vrai que ces optiques-là, euh, avec une très grande ouverture, et un poids, euh, un poids colossal, ça résulte finalement de choix optiques forts pour limiter euh, les défauts au, au maximum
2: bah, C'est un peu le même concept, je pense, que ce qu'avait fait Zeiss à une époque avec les Otus. C'est vraiment euh, nos limites en termes de dimension. Et on essaie d'avoir la meilleure qualité euh, et on ignore le problème du poids. Et je pense que pour des, des critères d'astrophotographie, ça peut totalement faire sens. Parce que si la personne est sur un trépied, etc., de toute façon, quelque part, le poids n'est pas vraiment un souci. Là où, effectivement, on le voit un peu moins bien, c'est euh, si on a envie de faire de la photo de concert, ce qui pourrait être une autre application. Hein, on pourrait dire voilà, ah, genre, on tout à fait. a envie d'avoir un, un, grand, un grand angle avec une. une ouverture euh, suffisante pour pouvoir voir, même dans des conditions de luminosité euh, pas terribles. Bah surtout
1: qu'en vidéo, euh, avec un ratio x1.5, la plupart du temps en 4K50p, euh, ça devient une optique super
2: intéressante. Ça, ça peut être ouais. hyper intéressant, mais le problème, c'est que là, du coup, ça devient un peu trop gros pour ça. Alors, peut-être que Sigma va nous faire une version euh, cinéma de, de cette optique. Moi, je, je parierais peut-être là-dessus, parce ah que oui. je, ouais. je verrai bien des applications cinéma aussi. Donc, il euh, y aura peut-être une nouvelle version derrière.
1: Et j'ai une petite interrogation, moi, toujours par rapport à ce type d'optique et euh, le fait de pouvoir mettre des filtres à l'arrière ça c'est quelque chose que typiquement moi je fais jamais. J'utilise plutôt des porte-filtres. D'ailleurs, on peut le, le, le pare soleil n'est pas euh, amovible, mais il existe des systèmes qui permettent, notamment chez Nissi, qui permettent de, le, de greffer le, le porte-filtre sur le pare-soleil. Ça vaut le coup de, de, de mettre des filtres à l'arrière, de couper des gélatines Ça se fait encore Ça paraît presque d'un ancien, bah, ancien temps.
2: L'intérêt de base de, de, de mettre le filtre à l'arrière, c'était d'avoir un filtre plus petit, en fait. Et, ouais. et donc, comme le filtre a tendance à se payer à la surface, euh, <rire> plus il <rire> est petit... carré. C'est ça, <rire> non, mais c'est quasiment ça. Enfin, je veux ouais. dire, plus il <rire> est petit, mieux c'est. Le problème, c'est que, bah, en fait, s'il est mal aligné, etc., ça peut provoquer des, des, des problèmes sur l'image sur finale. Elle peut avoir des, des défauts de planéité ou des choses comme ça. Donc, moi, j'aurais tendance à préférer aussi mettre le filtre devant, même ne, ne serait-ce que pour pouvoir le changer plus vite en fait. Mais euh, après, il faut voir ce que Sigma va nous proposer. Hein. Peut-être qu'ils auront des montures spécialisées avec des, des, des filtres préinsérés ou des choses comme ça. Je sais pas.
0: Alors, tant qu'on est dans la, dans la thématique de l'optique, et c'est la thématique évidemment de, de cette émission, mais vis-à-vis -vis des actus, il euh, y a aussi IRIX, euh, qui est un constructeur d'optique dont on parle assez peu, euh, qui se lance sur la monture E avec la déclinaison de deux de ses objectifs euh, conçus initialement pour euh pour le monde du réflexe, un 15 mm 2,4 4 et un 150 mm f2.8 euh, macro. macro. Alors, c'est un recarrossage. Donc, ça reprend à peu près la même philosophie que Sigma à l'époque, euh, quand ils ont voulu aller très, très vite euh, pour pouvoir avoir une gamme complète euh, en monture euh, Sony E. Donc, en gros, c'est la même optique, mais avec un fût euh, un tout petit peu plus euh, allongé pour compenser le tirage mécanique plus faible intégré sur euh, les hybrides. Et alors, au niveau des prix, donc, c'est des optiques à mise au point euh, manuellement. Mais au niveau des prix, le 15mm de 4 va être proposé au prix de 674 euros et le 150mm au prix de 695 euros. Voilà. Et juste euh, également une petite euh, annonce, il y a Fujifilm euh, qui euh, va se lancer dans une espèce de tournée d'été le Fujifilm X Series Tour 2023 euh, avec un bus <rire> qui a été euh, qui a été complètement déco décoré avec les couleurs de Fujifilm qui va faire une tournée dans 10 villes en France et euh, grâce auquel vous allez pouvoir découvrir, prendre en main et tester les derniers boîtiers de la euh, série X et notamment le XS20 dont on a parlé il y a quelques semaines. Alors, il va y avoir aussi des workshops avec des photographes ambassadeurs. Donc ça, c'est sur inscription. Il y aura des concours. Vous pourrez bénéficier euh, d'offres spéciales. Et pour ce qui est des prochaines dates, bah, vous pourrez retrouver ce bus sur la place du Nombre d'Or euh, à Montpellier aujourd'hui, jeudi, euh, au moment de la diffusion de cette euh, émission. Demain, à Aix-en-Provence. Euh, samedi prochain, à Nice. Le 20 juin, à Lyon. Le 22 juin, à Nancy. Et enfin, le 24 juin, Paris. Voilà euh, pour les actualités euh, cette semaine.